0: E finalmente Chiara Ferragni ha rotto il silenzio. Dopo mesi di critiche, polemiche e gossip sul suo conto e sulla sua relazione, finalmente stamani è uscita una sua prima intervista ufficiale al Corriere della Sera, in cui racconta tutta la sua verità. Benvenuti in questo nuovo Spill in the Tea with me, Cristiano Cervigni, dedicato al caso Chiara Ferragni. Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video, lo so, siamo nel bel mezzo del weekend, lo so, il weekend di solito è fatto per far baldoria, stare con gli amici, stare in famiglia, dormire, ma dovete un attimo ancora portare attenzione, poiché Chiara Ferragni, come vi ho detto da intro, finalmente ha rotto il silenzio, con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera che noi ovviamente andremo ad analizzare. Quindi andate a prendere il vostro drink o snack preferito, prendete un po' di caffeina perché ne abbiamo bisogno, dormiremo quando tutto questo ambaradam sarà finito, perché dobbiamo andare a fare l'analisi logica e grammaticale dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera proprio stamani, in cui la nostra chiarona nazionale finalmente dice la sua finalmente ci racconta tutto quello che sta passando in queste settimane e risponde alle varie domande soprattutto sul pandoro gate sulla beneficenza mancata ma c'è anche qualche pillola riguardante il suo rapporto con fedez mettetevi quindi comodi prendetevi questa mezz'oretta libera per ascoltarmi e ovviamente lasciate mi piace a questo video se lo guardate su youtube e iscrivetevi al mio canale per non perdervi nemmeno un aggiornamento. Ovviamente la sezione commenti è sempre aperta, perché così almeno potrete dire la vostra passo per passo. E così questo video diventerà, come sempre, una sorta di discussione tra noi. Ma adesso, sorso iniziale... Ah, E inizierei dall'inizio perché dobbiamo scandagliare questa lunga intervista ovviamente l'andremo ad analizzare tutta e io vi leggerò sia alcune domande che le sono state fatte sia le risposte che lei ha dato poi vi darò la mia opinione come sempre e soprattutto vi dirò le domande che mancano le domande che tutti noi avremmo voluto farle o almeno quelle che le avrei fatto io perché ci sono comunque dei punti che non vengono affrontati. ma iniziamo dall'intro perché il Corriere della Sera scrive che questa intervista è stata fatta il 20 febbraio quindi qualche giorno fa ma il gossip sulla sua separazione era già uscito quindi il Corriere della Sera scrive che Chiara Ferragni si è presentata all'appuntamento per l'intervista con la fede al dito e infatti una delle primissime domande che le è stata fatta è stata questa perché ha passato gli ultimi weekend senza suo marito? Perché lui non le è vicino proprio in queste settimane difficili? E Chiara risponde così. Lui in tanti weekend non c'è stato, in altri c'è stato. Comunque mio marito, e secondo me in certe situazioni di causa esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. Che intende esattamente per altre cose? che la priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia se ne parla. Se la faccio con lui o se la faccio senza di lui, e chiunque nel mondo può dire la sua ed avere le sue opinioni. Ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto. Tenere i problemi tra le mura familiari. Allora, io mi fermerei subito ad analizzare queste prime risposte, perché è vero che i drammi familiari è meglio tenerseli per sé, no? E quindi i panni sporchi, come si suol dire, si lavano in famiglia. È vero che ci sono dei bambini piccoli, ok, da proteggere, però... Diciamo che questa è una risposta che io non accetto personalmente perché l'avrei accettata se l'avesse data a qualsiasi altro personaggio pubblico ma non Chiara Ferragni che della sua vita privata ha fatto praticamente un business anche perché, ok, i problemi in famiglia vanno tenuti per sé però voi ci avete monetizzato sopra, voi ci avete anche... Um marciato abbastanza no, quando avete avuto dei problemi mi ricordo per esempio la puntata speciale della, della lite di Chiara e Fedez di Sanremo che hanno fatto De Ferragnez speciale Sanremo con tutto il backstage della lite lì Erano cose private, però sono state spiattellate a tutto il mondo. Poi mi ricordo per esempio sempre in un episodio di The Ferragnez, che è il loro reality appunto di Prime. Loro hanno fatto addirittura vedere una puntata, un episodio in cui erano dallo psicologo a fare la terapia di coppia e quindi parlavano dei loro problemi e quindi... Cosa c'è di più intimo di una seduta dallo psicologo o di una seduta di terapia di coppia? Quello lo hai detto, lo hai fatto vedere ma erano comunque problemi legati alla famiglia. Mi vengano in mente vabbè tantissime cose anche riguardanti i figli no? io però dei figli non voglio eh, propriamente parlare perché per quanto riguarda i minori io sono un po' contrario no, a queste cose però è stata la loro scelta far vedere tutta la vita dei figli da quando sono nati fino a questo momento. Quindi mi sembra comunque, allora è giusto e doveroso volerli difendere da tutto questo marasma e voler dive- difendere un minimo la propria privacy, però non è che si può difendere quando ci pare, perché? perché? per alcune cose che comunque erano problemi di famiglia ci avete marciato e monetizzato sopra, mentre per altre al momento no. È quello che io storgo un po' il naso, no? E un po' la bocca, perché dico, ok, se te sei di questa... Di questo pensiero fallo sempre, non lo fare solo adesso perché sei in un momento delicato. Se decidi, ahimè, di pubblicare qualsiasi cosa della tua vita, eh, viene da sé che c'è un contratto non scritto con i tuoi fan che devi comunque in qualche modo renderli partecipi di tutta la tua vita, ma al 100%, quindi devi far vedere anche le cose brutte, non solo quello che ti pare. Questo è il mio pensiero. Apro una piccola parentesi, faccio un piccolo PS. In questo video io non avrò peli sulla lingua, raga, vi dirò proprio papale papale quello che penso, poi mi assumerò tutte le mie responsabilità. Se mi arresteranno faremo gli spill in dalla cella. La cosa che però è passata quasi inosservata di questa risposta è che Chiara comunque in qualche modo dice sì, ok, magari ci potrebbe essere una crisi, come è giusto e normale che sia in una coppia che ogni tanto uh, affronta queste problematiche di crisi matrimoniali però è comunque mio marito quindi non lo so da una parte ci sono tutti i gossip gli spettegules che vogliono la coppia separata con fedez che non dorme più a casa dall'altra c'è lei che Arriva all'intervista con la fede al dito, dice che Fedez comunque alcune volte c'è stato, alcune volte non c'è stato, ma che comunque rimane suo marito... Non lo so, raga, chissà magari da Fazio se ci andrà il 3 marzo, chissà, magari si è lasciata questa bombetta della separazione per l'intervista con Fazio, dato che in questa intervista del Corriere della Sera si parla quasi esclusivamente dello scandalo della beneficenza. Quindi, ragazzi, chiusa la parentesi eh, separazione, iniziamo dalle domande che le sono state poste. Chiara, che cosa ricorda di quel 15 dicembre? Il 15 dicembre, ragazzi, 2023 è quando è scoppiato veramente mediaticamente lo scandalo del Pandora Gate. Lei risponde. Che erano le 8 del mattino, ero in piedi, stavo andando su un set fotografico e né io né i miei collaboratori ci aspettavamo nulla del genere. Sono rimasta completamente scioccata, anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie e contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire cosa diavolo sta succedendo? E poi, la seconda domanda è questa. La tuta è quella che indossava nel famoso video di scuse del 18 dicembre, criticata perché sembrava scelta per sottolineare con sapienza il suo pentimento, sebbene costasse 600 euro? E lei dice... Ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video e dimostrare la buona fede mia e delle persone che lavorano con me. Da tre giorni leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e persino i bambini malati. Ero veramente scossa, e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima. Mi sono detta... La gente si aspetta qualcosa da me, devo scusarmi, perché se ci sono stati dei frantendimenti vuol dire che qualcosa poteva essere fatto meglio. Ho detto anche che non avrei fatto mai più operazioni che mischiassero pubblicità e beneficenza. Poi ho pensato, faccio un gesto concreto. Le persone credono che mi sia arricchita cercando di imbrogliare? Bene, il milione di euro ricevuto dalle mie società lo dono a Regina Margherita di Torino e farò ricorso al TAR contro una sanzione che ritengo ingiusta e sproporzionata? Ovviamente la pago. E se qualcosa otterrò indietro, donerò anche quello. Allora ragazzi, fermiamoci subito, ok? Analizziamo anche queste risposte. Perché? Lei dice che quando è scoppiato tutto sto scandalo c'è rimasta scioccata. Ok. Però non era una cosa nuova, ok? Perché io vi ricordo che noi stiamo analizzando tutta questa situazione dall'inizio. Vi ricordo che Selvaggia Lucarelli già 12 mesi fa, anzi ormai più di un anno fa, aveva sollevato questo polverone. Quindi... Ok, magari già che all'epoca non aveva, mh, mh, Chiara non aveva risposto eh, a queste accuse, aveva fatto finta di niente e tutto quanto, ma davvero loro pensavano che tutta sta roba non uscisse fuori? Soprattutto dopo che Selvaggia Lucareglio aveva presa a morte con voi e stava comunque analizzando qualsiasi minima cosa voi facevate? E soprattutto... Davvero vuoi farmi credere che quel video di scuse, quel famoso video di scuse è stato fatto così, senza un minimo di preparazione da parte dei tuoi collaboratori, senza un minimo di ehm, preparazione per quanto riguarda il look o comunque le parole da dire? Dai, io non ci credo, io non ci credo che quella tuta era la tuta che indossavi da tre giorni, perché quando abbiamo analizzato tutto quel video in uno degli spill the tea precedenti, ve li potete recuperare tutti qua sotto nell'info box c'è la playlist dedicata. Abbiamo scoperto che il video di scuse delle star è quello, tutti da prassi fanno una cosa del genere, si è scoperto che il colore grigio manda un determinato messaggio e quindi è perfetto quando devi fare il video del pentimento, abbiamo scoperto che il trucco non trucco, i capelli un po' scompigliati manda un messaggio alle persone comuni ehm, di eh, compassione e soprattutto ti fa... eh, arrivare di più la cosa che dici perché puoi sembrare una del popolo abbiamo analizzato che quel video è similissimo ad un altro video postato qualche giorno prima da un attivista palestinese mi puoi dire tutto mi puoi dire guarda io avevo bisogno di fare un video del genere lo abbiamo studiato e l'ho messo e l'ho pubblicato ma non mi puoi dire È stata una mia esigenza e quindi io non non sono stata a pensare a cosa indossare, ma ho fatto soltanto delle prove perché non volevo piangere per passare da vittima. Poi, il milione di euro donato, hai fatto benissimo, brava, eh, abbiamo tutti applaudito. Ma dovevi farlo prima, non adesso che sei stata sgamata, secondo me. Ma continuiamo, raga, perché... La domanda dopo è questa, perché a suo avviso quel video non ha fermato l'ondata di odio e di scherno? Lei risponde, probabilmente perché non era il momento giusto. Continuavano ad uscire notizie contro di me. Forse avrei dovuto pensarci di più, aspettare, ma si stava mettendo tutto in gioco. Si andava molto oltre i giudizi sull'operazione in sé, la strumentalizzazione era completa. E quando sei dentro l'agonia mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando. Invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così. Da quando ho ripreso ad uscire non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse sei una criminale, ma solo persone che mi dicono «Tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta». Beh, ovvio, perché le persone sono dei leoni da tastiera, nessuno ti viene nel viso eh, di persona a dire «Oh, ma che cavolo hai fatto?». Ma anzi, ti chiedono la foto, anche se pensano cose brutte. Questo, lo sappiamo, è risaputo. Però, amo, io col tutto il bene che ti voglio, la, l'odio nei tuoi confronti dopo il video di scuse non è finito, ma anzi è aumentato, Perché in quel video di scuse è stato detto che c'è stato soltanto un errore di comunicazione mentre tutte le notizie che uscivano in contemporanea, dicevano tutt'altro, ok? Magari le persone da casa mh, si aspettavano un video dove eri pentita, no? Di quello che si dice tu abbia fatto o che tu dicessi eh, farò di tutto per farvi vedere, per provarvi che quello che sta uscendo non è vero se veramente risulterai poi innocente. È stato un video... Mh, Strano, diciamocelo raga. La domanda dopo è, nel video ammette un errore di comunicazione. Sulle attività di beneficenza cosa intende fare? Ci siamo resi conto, lei risponde, che alcuni processi di analisi interna avrebbero eh, potuto essere gestiti meglio e stiamo lavorando per migliorare alcuni profili organizzativi. Ho sempre pensato che se hai 30 milioni di follower e fai beneficenza e ne parli, crei un effetto emulativo. Durante il Covid io e Federico abbiamo donato 50.000 euro a testa, ma comunicandolo il crowdfunding è risultato il più sostanzioso d'Europa, raccogliendo 4 milioni e mezzo, grazie ai quali siamo riusciti a creare una terapia intensiva in un mese e mezzo, questo lo sappiamo e lo abbiamo anche sottolineato più volte. Però, raga, cioè non c'è stato, cioè perché mi vieni a dire ci siamo resi conto che alcuni processi di analisi interna avrebbero potuto essere gestiti meglio? Abbiamo letto le email. Nelle email scambiate dal tuo team con Balocco... Si vede proprio che Balocca a un certo punto risponde dicendo state attenti perché qui può risultare un errore di comunicazione ma può risultare anche una mh, specie di truffa perché la beneficenza non ci incastra, noi l'abbiamo già fatta prima. E di tutta risposta il team di Chiara Ferragni avrebbe, mh, avrebbe risposto no. O ci mettiamo che sosteniamo tutti insieme la beneficenza o se no ciao perché doveva esserci per forza. Infatti, una delle domande che le avrei posto io riguardava appunto questo scambio di mail. Riguardava appunto il suo team interno. Io le avrei chiesto, ok, tutto bello, poverina, però cosa vogliono dire queste email che sono uscite? E qui lo sapevate, non c'è stato un errore di comunicazione, l'avete scritto voi. Oppure, se te davvero non c'entri nulla, c'è qualcuno nel tuo team che sta... Lavorando male e non ti dice nulla, che ti sta prendendo in giro, che sta usando il tuo nome per fare dei magheggi, hai fatto qualcosa al riguardo, hai licenziato qualcuno? Io questo avrei domandato anche. Ecco, e qui continua l'intervista. Nel caso del Pandoro, però, la beneficenza è stata fatta dalla Balocco, non dalle sue società, giusto. Vero, così come è vero che è stata un'iniziativa mia e del mio team far inserire la donazione all'interno del contratto. Sì. O meglio, no. Da quello che abbiamo letto noi, delle notizie che sono uscite, Balocco aveva già fatto la sua donazione di 50.000 euro. Dopo c'è stato il contratto con voi. Quindi quella donazione è slegata dalla vostra collaborazione? Non lo so. Continua. Allora, perché... E anche su questo indaga la procura di Milano la donazione è stata fatta prima che partisse la campagna vendite? Oh, La donazione è stata fatta subito dopo la firma del contratto ed è stata fatta subito proprio perché l'importo di 50.000 euro era certo e slegato dalle vendite e poi perché speravamo che il, il macchinario arrivasse prima della messa in vendita del Pandoro. Boh, magari è giusto, magari è vero. Ma non ci rincastra nulla con la tua collaborazione, lo stesso, perché Balocco l'ha già fatta. Magari la tua collaborazione Balocco l'ha intesa, ok, ci riprendiamo i soldi che abbiamo donato. Ma non ci incastra niente. Non lo so, ragazzi, non ci sto a capire molto con queste risposte. Ma ecco la domanda, una delle domande che avrei fatto anch'io. Si indaga anche perché dal cartiglio sul Pandoro e da come lei ha promosso l'iniziativa sembrava che acquistando il prodotto si contribuisse a fare beneficenza, cosa di di cui abbiamo parlato anche noi. Nel cartiglio e nei post risponde Chiara però abbiamo sempre scritto e detto che Chiara Ferragno e Balocco sostengono l'ospedale mai che una percentuale delle vendite sarebbe andata in beneficenza. Ed è vero questo, Chiara, però è anche vero che quando è uscita la tua collaborazione col Pandoro Balocco, tutti i siti e tutti i giornali hanno riportato la notizia scrivendo nero su bianco una parte del ricavato delle vendite andrà in beneficenza, aiuterà i bambini delle fate. E lì, all'epoca, se è vero che non è vero, che voi intendevate quello, perché non avete fatto una rettifica subito? Subito? Mi viene da dire? Capite che, ok, magari ci può stare il tuo buon senso, la tua buona fede, ma ci sono delle cose che non tornano, ci sono delle cose che non hanno fatto prima. Se eravate in buona fede, perché non fa Cioè, se vedete che esce, per esempio, l'articolo di Vanity Fair in cui dice Oddio, che bella la collaborazione Pandoro per Balocco, sostengono i bambini delle fate, una percentuale delle vendite va uh, in beneficenza. Voi lo leggete quello. Perché quando avete letto quella frase non vi siete affrettati, magari anche con una semplice storia su Instagram, a dire fermi? Noi la beneficenza l'abbiamo già fatta, non è così come scrivono giornali, nessuna percentuale di vendita andrà in beneficenza, magari ne farò una io così, ma per mio conto, ma nessuno lo ha fatto, nessuno ne ha parlato e nessuno ne ha detto soltanto selvaggia appunto all'epoca. Poi vabbè, si parla del suo cachet, ma questo a me non, sinceramente non mi interessa, ne abbiamo parlato tantissimo e praticamente il milione dato a Chiara non era tanto per la TV, ma era per i diritti della sua immagine, per la promozione, per l'intera operazione. Insomma, secondo me è vero che è tantissimo, però ricordiamoci che comunque era l'influencer più influente, non solo d'Italia, ma anche... di maggior parte del mondo, quindi i soldi sono quelli, raga. La procura, un'altra domanda, dice che nell'operato delle società c'è stato un unico disegno criminoso tra più operazioni, balocco, uova pasquali, dolci preziosi e bambola trudi. Lei risponde... Queste operazioni rappresentavano una percentuale esigua del nostro fatturato, non comprendo come si possa dire che ci sia stato un disegno criminoso, perché se così fosse, la maggior parte del fatturato dovrebbe dipendere da queste attività. E poi, sembra che io sia conosciuta per la beneficenza, ma ho fatto tantissime attività. Per fortuna, con il nuovo DDL Beneficenza o DDL Ferragni, ride. Ma che ridi? Tutto sarà molto più chiaro. Se ci fosse stato prima, avremmo scritto sul cartiglio Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'ospedale Regina Margherita con una donazione di 50.000 euro fatta da Balocco. Nessuno avrebbe potuto dire niente, ci faceva onore comunque. Se c'è un effetto positivo di questa vicenda è che ora abbiamo un DTL beneficenza. Beh, oddio, il cartiglio, ci dovevi togliere Chiara Ferragni, perché la la cosa l'ha fatta Balocco, uguale. Poi è vero che detta così è molto diversa da come l'abbiamo capita noi. E poi è vero che per via di questa faccenda adesso c'è una legge. Ma io non andrei tanto fiero di questa roba. E poi, ok... Siamo tutti innocenti fino a prova contraria. Ancora, vi ripeto, ci sono le indagini in corso, quindi ancora non sappiamo niente. Però, raga, non sarà un'operazione, non sarà un disegno criminoso, però è innegabile che hanno fatto tutte queste cose uguali con lo stampino, perché tutto quello che è uscito, di cui abbiamo parlato, è uguale sia per Balocco sia per Dolci Preziosi sia per la Bambora Trudi che addirittura si hanno preso le distanze. Boh, se fosse tutto in buona fede non sarebbe successo tutto questo casino o lo penso solo io? Ma parliamo dell'associazione quella americana contro il bullismo perché vi ricordo che la CEO di Stop Out Balling ha negato di conoscere Chiara Ferragni e ha negato pubblicamente di aver ricevuto questa sua donazione. E infatti gli domandano l'associazione americana Stomp Out Bowling ha sostenuto di non aver ricevuto donazioni legate alla bambola Chiara Ferragni by Trudi. È così? E lei risponde La donazione è stata fatta e ho la documentazione che lo attesta. A tempo debito chiarirò tutto a chi di dovere. Quindi da una parte c'è la CEO che dice io non so chi sia. Non la conosco, smettetela di chiedermelo, non so questa donazione che fine ha fatto. Dall'altra c'è Chiara e dice no belli, io l'ho fatta, Ho tutte le documentazioni del caso, vi farò sapere quando sarà il momento. Quindi a questo punto, se vogliamo credere a Chiara, ritorna la teoria del complotto che vi avevo raccontato io e quindi probabilmente ci può anche stare che noi, non conoscendo questa associazione, che è comunque dall'altra parte dell'oceano, può darsi che... Chi è? C'è anche la possibilità che magari questa possa avere un attimo freghe. Però, comunque, non si sa, io non sono nessuno, vi dico semplicemente le varie ipotesi che possono essere uscite, lo scopriremo quando la procura indagherà. Fatto sta che poi le domandano, dice di essere vittima di una gogna mediatica, ma non le sembra ovvio che una persona famosa come lei finisca più di altri sotto la lente dei media? È stata dura. Per due mesi si è parlato di me come se fossi una criminale e incarnassi ogni male di questo paese. Quando è scoppiato il caso, gli hater non hanno attaccato Balocco perché dicevano che ci sono gli operai e le famiglie, ma anche per le mie società lavorano 50 famiglie. No, aspetta, non hanno attaccato Balocco perché Balocco la sua donazione l'aveva già fatta. È questo. E poi prima non aveva detto che in realtà basta uscire dal nostro orticello per vedere che non tutti sono hater? Sono abituata ad essere un personaggio divisivo, ad avere persone che che mi supportano, ma anche hater, far parte del gioco, ma cercare ogni giorno una notizia negativa, anche falsa per volere la mia disfatta, è stato eccessivo da sopportare anche per me. Poi ho l'impressione che faccia fare più click, dare enfasi a qualche hater piuttosto che alla maggioranza silenziosa che magari la pensa in un altro modo. E lì... Io le do ragione raga perché ve l'ho sempre detto ok magari ha sbagliato lo scopriremo quello che è venuto fuori è bruttissimo però come vi ho raccontato qualche episodio fa È anche innegabile che moltissimi hater in internet che hanno scritto malissimo di lei non gliene frega niente della beneficenza, non gliene frega niente della truffa, ma non aspettavano altro eh, che un passo falso suo per attaccarla, per affossarla, perché appunto la odiano da sempre. Questo lo abbiamo sempre detto, però è innegabile anche con tutte le prove che sono uscite. E poi... Si parla anche di politica. Il centrodestra l'ha attaccata identificandola come progressista, bandiera di una sinistra glamour. «Non sono dichiaratamente di una parte», dice lei. «Non ho mai inteso fare politica, semplicemente mi sono sempre battuta per i diritti inalienabili delle persone, per le donne, per la comunità LGBTQ+, perché questo fa parte della mia storia e del mio modo di raccontare la realtà in cui vivo». Poi vabbè, dice che cerca il suo nome su Google troppo spesso, che comunque il suo lavoro non è un lavoro effimero perché ha un'azienda che fa abbigliamento, fa make-up, gioielli, fa di tutto e di più. Racconta ancora di se stessa quando ha capito che Chiara Ferragni stava decollando, qual è il momento preciso in cui si accorge che qualcosa di grande è successo nella tua vita... ha paura che tutto questo potesse finire per sempre ci dica una cosa che ha cambiato questa roba non c'entra nulla ok? è sempre ancora ennesimamente tutto incentrato sulla sua vita magica e perfetta fatto sta che le ultime due domande sono lei come si spiega un successo più grande dei sogni che aveva E risponde, con una concatenazione di eventi e col fatto di seguire tanto il mio istinto. Poi il successo c'è, è è oggettivo, ma che io me lo meriti è una cosa soggettiva. Ci saranno tanti che pensano che non me lo meriti, pazienza. E l'ultima domanda è, sta ridendo, lei pensa di meritarselo, il successo? Io penso di essere una brava persona e di dare il massimo in tutto quello che faccio. Allora raga, l'intervista è questa, e ci sta. Hanno affrontato comunque molti argomenti, lei ha dato le sue risposte e ci sta tutto, ma c'è qualcosa che non torna, perché adesso io vi dico, ovviamente secondo me le domande erano state concordate prima, eh. sapendo i contratti che fa, ripeto, probabilmente queste domande le ha visionate prima. Ma ci sono delle domande che avrei posto io oltre a tutte queste e ve le vado a leggere perché ho fatto una piccola nota. Per esempio, quando lei dice che quando è uscita la notizia il 15 dicembre è rimasta scioccata, io le avrei dom- domandato, come mai dici che è stato scioccante quando potevi risolvere tutto un anno fa, appena è uscita la notizia da parte di Selvaggia Lucarelli? Poi... A proposito di Selvaggia Lucarelli, ne avrei approfittato per chiederle un commento a caldo. Cosa ne pensa di Selvaggia Lucarelli che non perde occasione di parlare di voi per screditarvi in qualche modo o comunque ogni volta che fate un errore parla e sottolinea il vostro errore mettendovi, tra virgolette, sempre alla gogna pubblica? Io avrei domandato questo. E poi, come vi ho già detto, avrei domandato dello scambio di mail che è uscito fuori tra il suo team e Balocco, di tutto il casino del team. E a proposito del team, avrei domandato è vero che tuo marito vo- voleva che tu licenziassi il tuo manager, nonché migliore amico, perché è ritenuto responsabile di tutta questa faccenda? E se sì, lo hai licenziato oppure no? Se non lo hai licenziato, non hai licenziato nessuno dei tuoi collaboratori. Significa che comunque te eri d'accordo con tutto quello che loro preparavano per te? E a proposito di Fedez, a proposito che hai detto che tuo marito e i panni sporchi vanno lavati in famiglia, com'è la situazione con tuo marito? È vero che è uscito fuori di casa? È vero che sta male? È vero che vi siete lasciati? Questo avrei chiesto. E poi, le avrei, dopo averla fatta rispondere sul video di scuse, le avrei fatto notare che i video di scuse dei VIP sono quasi tutti uguali e soprattutto il suo ha molte somiglianze con ehm, quello uscito qualche giorno prima dell'attivista e le avrei detto «Davvero ci vuoi dire che non era un video preparato nei minimi dettagli?» E poi le avrei domandato, appunto, se è vero che è stato un errore di comunicazione, perché non hai fatto dei comunicati subito, ma subito, intendo quindi un anno fa, quando tutti i giornali dicevano che le vendite erano legate alla beneficenza? Se lei si reputa innocente dicendo di essere una brava persona e che c'è stato un errore di comunicazione, significa che qualcuno del tuo team trama alle tue spalle e quindi lavora contro di di lei in segreto? cosa ne pensa e poi ok teniamo i problemi tra le mura di casa Ma allora, qual è il suo prezzo per non tenerli più fuori casa? Tipo la terapia con Fedez eh, spiattellata su Prime Video? Tipo il backstage della lite di Sanremo? Tipo tutto che avete fatto vedere? E poi le avrei chiesto... Ha visto il video di Muschio Selvaggio con Fedez e Travaglio, in cui Travaglio la paragona Vanna Marchi? Cosa ne pensa? È vero che c'è stata una lite con Fedez dopo aver visto questo video? E poi le avrei chiesto, secondo lei, perché, sì, ogni tanto le do del lei, ogni tanto del tu, secondo lei, dicevo, perché suo marito non sta affrontando la stessa linea di eh, profilo basso, far parlare poco di sé, non far molte polemiche, ma anzi ogni cosa che dice apre bocca succede il finimondo, ma non parlate tra di voi, è vero quindi che state litigando e quindi c'è una separazione? E poi le avrei chiesto. Cosa rispondi a tutte le aziende che hanno preso le distanze in questi mesi su di te, ma che fino all'altro ieri ti esaltavano? Anche loro vogliono salire sul carro dei vincitori? E poi le avrei chiesto. Ok, abbiamo affrontato il caso Pandoro, ma per le uova di Pasqua? Ma per Oreo? I soldi delle tute vendute in collaborazione con Oreo sono davvero andati tutti in beneficenza? Perché Cristiano Cervini l'ha comprata e ha speso anche tanti soldi per comprarla e deve sapere dove sono andati i suoi 390 euro. Insomma, ragazzi, ora, quelle che mi sono venute in mente per il momento sono queste, di domande. Però ce ne sarebbero da fare ancora, ma è innegabile che Possiamo, in qualche modo, qualsiasi cosa pensiamo di Chiara Ferragni e di tutto quello che è successo, possiamo pensare che sia innocente, possiamo pensare che è tutta una macchinazione contro di lei perché aveva preso troppo potere ultimamente, possiamo pensare che invece in realtà è vero che ha truffato tutti perché ci sono comunque delle prove e sono uscite in queste settimane delle prove innegabili. Possiamo pensare che ci ha deluso tantissimo, possiamo pensare tantissime cose, però per la prima volta lei ha rilasciato appunto e ha parlato pubblicamente di... Tutto o quasi quello che sta accadendo nella sua vita E quello di cui stiamo parlando ormai da mesi tutti a parte lei Quindi, a parte che avrei preferito anche qualche domanda un po' più frizzicarella e Un po' più peperina per vedere un attimo come avrebbe risposto Ma io vi dico, secondo me, vi ripeto, le domande erano concordate, no? E per avere un'esclusiva del genere e quindi le prime parole di Chiara Ferragni Io penso che il giornale in questione abbia fatto carte cartefali per avere questa esclusiva e soprattutto che abbia accettato qualsiasi eh, postilla richiesta da Chiara pur di avere l'esclusiva. Insomma, dall'altra parte lei sui suoi social sta, ha ovviamente pubblicato il link per questa intervista, ha ringraziato tutti perché il sito è andato in crash subito, ha ottenuto in pochissime ore più di un milione di click... È contenta così, vedremo cosa dirà il 3 marzo da Fazio a che tempo che fa, vedremo la magistratura, una volta fatto e svolto tutto il suo lavoro, cosa eh, dirà di Chiara Ferragni, se la assolverà o se la condannerà, vedremo però il popolo italiano cosa penserà di lei. In questo momento... I commenti sono aperti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa intervista. Ovviamente ci sono state anche altre domande, però il fulcro di questo video era raccontarvi le cose principali. Se volete andarla a vedere basta andare sul sito del Corriere della Sera e ve la leggete tutta e poi magari potete tornare a discuterne qua insieme a me. Direi che per oggi è tutto, siamo arrivati alla fine anche di, questa, di questo episodio di Spirit the City with me, Cristiano Cervigni, fatemi sapere anche se voi avevate anche qualche domanda da porre a Chiara Ferragni che il Corriere della Sera non le ha posto come vi ho detto io le mie e soprattutto se le mie erano un po' più peperine rispetto a quelle de, del giornalista insomma. Direi che possiamo smettere di parlare per il momento. Appena ci saranno altri aggiornamenti, spero per questo weekend basta di riparlarne settimana prossima. Ovviamente un nuovo episodio sarà uh, registrato e lo metterò online. Mettete mi piace a questo video se vi è intrattenuto, se vi è piaciuto, se siete arrivati alla fine appunto di Spill and Tea, iscrivetevi al mio canale su tutti i miei social. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!